0: Bonjour et bienvenue sur les Femmes de l'Ouest Le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz Bonsoir à toutes et à tous Je suis à la fois très heureuse et un brin nostalgique de vous présenter la dernière invitée de cette seconde saison du podcast Ce qui est étonnant lorsque l'on projette une saison c'est que bien souvent, rien ne se passe vraiment comme prévu parce que les calendriers bougent que la vie amène sous l'eau de surprise. Bref, comme vous le savez, la vie c'est pas vraiment un fichier Excel. Et ce soir, puis quand vous le souhaitez, vous avez la chance de pouvoir passer du temps en compagnie de Tiffen. Et si vous aimez les fleurs et le golfe du Morbihan, c'est fort probable que vous la connaissiez déjà sous le joli nom des bottes d'anémone. Durant cette conversation, Tiffen nous raconte son parcours entre Grenoble, la Nouvelle-Zélande, Concarneau et Le Bono. Elle évoque comment elle a réussi à faire de sa passion, la voile, une carrière prometteuse. Et surtout, elle nous explique comment lui est venue l'envie, ou plutôt le besoin, de changer de voie. Avec beaucoup de spontanéité et d'authenticité, je vous laisse savourer ce moment rempli de complicité avec Tiphaine. Bonjour Tiffaine Bonjour Elie Je suis très 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 heureuse de te recevoir chez moi pour ce dernier épisode de la deuxième saison du podcast. Bah, je
1: suis honorée d'être le dernier épisode <rire> et de te rencontrer. <rire>
0: euh, je vais te poser la question que j'ai posée à toutes mes invitées parce que c'était de circonstances, ça l'est toujours et c'est un peu une politesse mais comment vas-tu
1: Je vais super bien <rire> Euh, je vais super bien à titre personnel parce que euh, il fait beau, on est enfin libéré, euh, on peut revoir les copains, profiter du, de la plage et de toutes les activités. Et puis euh, à titre euh, pro, puisque on, on, est, on a passé la fête des mers il y a une dizaine de jours et que ça s'est super bien passé, que j'ai eu
0: plein de bons retours, donc, euh, donc je suis ravie. Je me rappelle que quand je t'ai contactée, j'ai dit « Ouais, est-ce que ça te dit de, de, qu'on enregistre ensemble ?» et tu m'as dit « Oh là là, on fait ça après la fête des mers parce que là je suis dans le rush, et, euh, donc ça s'est bien passé <rire>
1: ?» Bah ouais, c'était la première en fait, donc tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre, à la fois en termes de commandes, à mmh. la fois en termes de... Euh, qu'est-ce que les producteurs vont pouvoir me, me fournir et me donner comme fleurs parce qu'ils ne faisaient pas beau, donc les fleurs étaient en retard et donc c'était un petit peu euh, l'anxiété euh, euh, générale quoi. <rire> je ne vais pas dire la panique parce que je ne suis pas quelqu'un de paniqué mais euh... Mais ouais, et du coup en fait ça s'est trop bien passé et, et puis j'ai pu rencontrer les gens et, mmh. et c'était un vrai bonheur quoi.
0: Trop bien. Mmh. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas du tout, ils vont se dire mais on parle de fleurs, c'est quoi <rire> Qu -ce Qu'est-ce Qu que nous raconte Tiffen En fait Tiffen, tu es derrière le nom euh, Les Bottes d'Anemone. Mmh. Euh, tu as créé ton entreprise il y a à peu près un an, un an et demi. Euh, donc on va en parler euh, beaucoup. Euh, est-ce que juste avant de parler de fleurs et de rentrer dans le vif du sujet, tu pourrais un peu nous dire d'où tu viens, ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a amené peut-être jusqu'à jusqu ce parcours de, de fleuriste
1: Ok, ça marche. Eh ben. C'est dur à résumer en... de façon efficace et rapide. Je <rire> vais prendre ton temps. <rire> euh, moi, je suis quelqu'un, euh, alors de passionné, et je suis quelqu'un euh, défini par l'eau, la relation à l'eau. Enfin, voilà, c'est un peu mon élément. J'étais bébé nageur, mais ça, je pense que ça compte pas. <rire> et, euh, et en fait, j'ai toujours adoré la voile. J'ai toujours été attirée par la mer, je faisais de la planche à voile et du cata quand j'étais petite, et en fait, petit à petit, c'est devenu un peu plus que, que juste j'aime bien le bateau, je me suis mise à être monitrice l'été, à passer des étés entiers sur des îles au sud de la Bretagne, à être mono de voile, puis responsable de, du site où il y avait l'école de voile, etc., etc., et puis quand, quand il a fallu faire des choix d'études un peu euh, ben j'étais un peu généraliste j'étais bonne élève mais pas très bosseuse <rire> et du coup bah, je suis allée en école de commerce et en école de commerce j'étais euh, à Grenoble où en gros on me prépare plutôt à être euh, dans les nanotechnologies et, euh, et la finance que euh, à être euh, dans un métier passion comme moi je pouvais être passionnée et en fait, euh, malgré tout, il y avait une, une, une assaut de voile dans l'école, à, <rire> à Grenoble, du coup. Et, euh, et en fait, je me suis vachement impliquée. Je pense que c'était un peu mes débuts d'entrepreneur, de, ce que j'ai trouvé... Euh, euh, J'ai monté un équipage féminin, 100% féminin euh, pour euh, la fameuse course croisière EDEC que toutes les écoles de commerce font. Euh, J'ai trouvé un financement pour cet équipage qui a permis aussi de financer un deuxième équipage mixte euh, et ainsi de suite. Et en fait, je me suis énormément impliquée. Euh, dans, dans la vie de cette association au point de délaisser un peu la compta et le droit et compagnie qui ne m'intéressaient que moyennement et euh, du coup on va faire doubler un, un semestre okay. alors là c'est un peu le drame <rire> et, euh, parce que bah, ouais j'étais une élève sans histoire quoi, donc euh, ça avançait tranquillement et en fait, ça a été un peu la première chance de ma vie euh, parce que euh, ça m'a permis d'aller, euh, de trouver un stage euh, en décalé par rapport aux autres et d'atterrir euh, en plein mois de janvier, en plein hiver, sur l'île de White, au sud de l'Angleterre, okay. dans l'entreprise d'Hélène MacArthur, okay. et, euh, qui s'appelait Sport. Et en fait, c'était... Euh, et là, j'ai compris, parce que depuis des années, on me disait, tu peux pas travailler et vivre de la voile, mmh. autrement qu'en étant en mono de voile, mais c'est qu'en saison, mmh. etc. Et là, en fait, en arrivant à cet endroit-là, j'ai compris qu'il y avait une industrie entière de l'événementiel de la voile, des courses au large, etc. etc. J'ai rencontré du monde et ça a été un peu euh, le stage qui m'a ouvert les yeux, qui m'a bah, fait rencontrer toutes ces personnes et qui a un peu défini la suite de mon parcours euh, pendant les dix années suivantes. Euh, donc après, j'ai fait des stages à gauche, à droite, en Nouvelle-Zélande, euh, bah, en Angleterre, euh, en, à l'Orient aussi. Et euh, pour faire hyper court, euh, euh, bah, j'étais hyper heureuse hein, dans ce, dans ce milieu-là et tout. Et j'ai fini, euh, en gros, dix ans plus tard. Euh, j'étais euh, euh, à faire un tour du monde tous les 18-24 mois euh, pour des grosses équipes qui faisaient euh, euh, la Volvo Ocean Race, euh, de, de, des trophées Jules Verne, gp qui sont des parcours autour du monde euh, avec des bateaux qui avancent à 50 nœuds, donc c'est les plus rapides, du, enfin parmi les plus rapides du monde, et, et être dans des projets un peu internationaux, euh, gérer la logistique, les opérations. Et puis le tout dernier projet, j'ai été team manager pendant quelques mois avant de me dire. Terminé, <rire> j'ai fait le tour <rire> et j'ai besoin de me reconnecter à euh, euh, qui je suis, euh, où j'habite, euh, qui, mmh. qui, qui, quelles sont mes valeurs et mmh. tout ça. Parce qu'en fait, tu, tu vis dans un monde de compétition et, euh, et c'est hyper stimulant et motivant et tu te donnes à 3000%. Mais des choses futiles et mmh. pas essentielles à la vie deviennent essentielles mmh. et parfois et moi, il y a eu plusieurs fois dans les derniers mois où je me suis sentie déconnectée. Mmh. Et donc, il y avait une petite réflexion qui avait commencé euh, euh, à, à, dans un coin de ma tête, quoi. Et il a fallu beaucoup de temps. Et puis, un matin, je me suis réveillée. J'étais à San Francisco. Et je me suis dit, bah, ma reconversion, ce sera dans les fleurs.
0: <rire> et pourquoi
1: <rire> Alors. J'ai cherché beaucoup <rire> ah ouais. depuis. Donc ça, c'était un matin d'avril 2019. Ok. Et il euh, y a plein de raisons, et je pense qu'il n'y en a pas une en particulier mmh. qui a donné naissance à ça, mais il euh, y a des choses qui se sont réveillées en moi qui sommeillaient. Par exemple, j'avais pas de... J avais, j avais, quand j'étais petite, y avait, ma grand-mère, elle avait un jardin, et elle l'a toujours, avec des rosiers jaune, jaune euh, abricot qui sentait tellement bon près de la porte d'entrée et je les adorais et, et quand j'ai essayé de réfléchir à pourquoi les fleurs, c'est un des premiers souvenirs qui m'est revenu de quand j'étais toute petite et que je chantais les, les rosiers de, de ma grand-mère après euh, un des éléments qui a aussi un peu déclenché c'est euh, euh, en parallèle de toute cette vie à fond en compétition de voile, euh, on a fait une petite rénovation euh, sur un petit port du Morbihan le, au Obono et, et j'ai eu mon premier jardin, en fait. Et donc, bah, alors, comme c'était quand même des, des gros travaux, on a, on a tout... Enfin, il y avait des pelleteuses dans le jardin et tout. Donc, du coup, on a dû refaire tout le jardin. Fait. On a gardé... On a sauvé deux rosiers qui étaient cinquantenaires. Mais ah, sinon, le reste, on a tout refait. Et donc, en fait, petit à petit, bah, ça poussait.
0: Mmh.
1: Et en fait, j'ai trouvé ça magique. <rire> et ça m'a totalement... Euh, euh, porter le regard, enfin, ça m'a déporté le regard sur euh, la verdure, l'environnement, le, euh, le, un truc simple et de la pluie, du soleil et ça pousse et tu vois des trucs totalement euh, basiques et, et c'est enfin juste quand je dis basique c'est pas un jugement c'est la base, la base. <rire> et euh, et du coup euh, j'ai adoré j'ai trouvé ça magique je me sentais bien je me sentais ressourcée calme et du coup quand je rentrais d'événements où j'étais euh, pendant un mois en Nouvelle-Zélande ou un mois en Australie, que je revenais j'avais la tête à l'envers, mmh. <rire> littéralement en bas. Et j'allais dans le hamac et, et je regardais le rosier pousser et j'étais calmée et mmh. je me sentais bien et ça sentait bon. Et à chaque fois que je revenais, il y avait un nouveau truc qui avait poussé. Mmh. Et je pense que ça, ça a vachement déclenché aussi. Et, euh, et puis, peut-être que ce qui a fini de me convaincre, c'était San Francisco et cette espèce d'esprit... Euh, Hippies, euh, local, ils euh, sont vachement dans, dans, dans cette mouvance-là, le, les farmers' markets et tout. Et du coup, bah, c'est sur place que ça a dû tilter comme ça dans ma tête. Je euh, veux dire, bah, tiens, ce sera des fleurs et, et voilà quoi.
0: Trop bien! <rire> c'est quand même assez, euh, assez incroyable parce que donc là, tu as raconté ton parcours. On s'est déjà rencontrés bah, il y a quelques jours, la semaine dernière. Enfin bon, quelques semaines, on va dire, c'est comme ça. Euh, et tu m'as expliqué en détail vraiment tout ce que tu as accompli, réalisé pendant. Ces dix années dans le secteur de la voile et dans la course large, en fait, tu as fait une progression incroyable. Tu as monté les échelons. Euh, tu es arrivé au top niveau, entre guillemets, de ce que pouvait être ton métier. Euh, C'est quand même assez, euh, assez incroyable de se dire que, en fait, voilà, tu as passé quelques mois en tant que team manager et là, tu t'es rendu compte qu'en fait, euh, non, c'était ouais. plus ça. Euh, Comment tu as réagi, enfin, ou comment tu as euh, dépassé mmh. ce cap de se dire, waouh, ma passion, euh, en fait, euh, ben, entre guillemets, j'en ai fait le tour peut-être professionnellement, ou du moins pour le moment, ça ne me convient plus. Comment tu as digéré euh, ce, ce moment, en fait
1: Tu poses exactement une, une, vraie, une vraie question et que j'ai mis plusieurs mois à, à comprendre. Et, euh, en fait, euh, il y a eu euh, la première réaction, genre oh j'adore les fleurs, j'adore la nature. J'ai besoin de créativité dans ma vie parce que j'étais devenue une, une... Quand je dis une machine d'Excel, c'est une machine d'Excel. C'est-à-dire que même mes choix personnels, je faisais un Excel avec un code couleur. Enfin, j'adorais ça. J'avais zéro créativité euh, au quotidien. Euh, C'était que des, des chiffres et tout ça. Et, euh, et de l'efficacité, efficacité. Et en fait... Euh, euh, j'ai peut-être perdu le fil de ma pensée là. <rire> euh, comment j'ai comment j'ai passé le cap, de ouais. ça Et eh ben en fait euh, c'était euh, c'était pas évident parce que les premiers réflexes c'est euh, mais c'est un monde que j'ai jamais les fleurs j'avais jamais envisagé ça comme un métier. C'est un monde que je connais pas. Personne dans mes proches, dans mes amis, dans ma famille, dans mon histoire, euh, je connaissais personne qui était dans ce métier là. Je, connais, je pense que je connaissais personne dans l'artisanat tout court, en mmh. fait, euh, de créateurs et tout. Je les connaissais de loin, mais pas, pas tant. Et, euh, et en fait, euh, je suis partie de... Tu es euh, peut-être la plus jeune team manager française dans un circuit international. Euh, tu fais partie euh, du, du board d'une association qui promeut les femmes dans la voile professionnelle. Euh, tu t'inspires des, des jeunes j'ai un copain qui m'a dit ça il m'a dit Tiffen tu peux pas partir maintenant parce qu'il y a plein de nanas qui regardent vers toi et qui se disent que si tu le fais c'est que c'est faisable et ça ça m'a vachement touchée je me suis dit oui mais je peux pas le faire pour les autres oui. je peux pas rester pour les autres il oui. y en a qui m'ont dit bah Tiffen tu quittes euh, une sécurité financière euh, qu'est-ce que tu fous <rire> <rire> et pourquoi Enfin, t'es au top
0: oui.
1: et euh, et là, tu pars de zéro à nouveau, et en plus, tu ne pars pas de zéro, genre je vais monter ma boîte dans, en parallèle de la voile et tout ça, mais euh, tu, tu pars d'un univers que tu ne connais pas. Et en fait, il y a eu tous ces doutes-là, il y a eu les proches qui disent, il y a, y a la, la moitié des ou les trois quarts des proches qui disent, euh, mais quoi <rire> Qu'est-ce qui lui prend encore elle n'a pas assez bien dormi. Elle a encore <rire> le cerveau en hémisphère. Ouais, C'est ça. Et, et puis, euh, tu as Robin, mon conjoint, qui me dit bah, « Bah oui, ben, en fait, euh, complètement, ça pourrait complètement être toi, etc. » Et puis, une ou deux copines aussi qui disent « Bah évidemment, de toute façon, une fois que tu auras décidé la façon dont tu vas le faire, etc., ben, ça va te correspondre. Et donc, tu vas faire ta personnalité, ton caractère vont faire que tu vas y arriver. » Et, euh, et puis le dernier truc aussi qui m'a fait aussi quitter la voile, c'est euh, je bossais dans la voile parce que j'adorais la voile et que j'adorais faire de la voile au mmh. final. Et que mes, mon métier au fur et à mesure de son évolution faisait que j'avais plus jamais, jamais, jamais le temps, ne serait-ce que d'aller surfer en fait parce que je devais toujours être joignable.
0: Mmh.
1: Euh, si le bateau dématait en plein milieu de, du Pacifique, il fallait que je sois joignable pour pouvoir réagir, pour pouvoir... Euh, Gérer, je sais pas, des visas, des, des hôtels, des, prévenir les familles, des marins, etc., que tout allait bien, etc. etc. Et du coup, je ne pouvais même pas couper mon téléphone euh, deux heures dans la journée. Donc aller faire du bateau et risquer de ne pas avoir le réseau, ce n'était même plus euh, une option dans, dans mon emploi du temps. Et, et ça me manquait. Et du coup, je, je dis maintenant souvent, j'ai quitté la voile pour pouvoir faire de la voile, ouais. mais pour moi. <rire> <rire> et c'est le cas maintenant, ouais, ça y est, <rire> j'ai le temps. <rire>
0: Très bien. Donc en fait, euh, après deux ans de recul, tu as compris en fait, que voilà, maintenant tu, tu peux retrouver cette passion mmh. que peut-être tu avais un peu perdue ou délaissée au profit de certaines au profit de, de certaines équipes, en tout cas de ton côté professionnel. Ouais. Euh, quand tu as dit, euh, quand tu as pris ta décision d'arrêter euh, ce, cette voie professionnelle dans la voile, qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit, bon, je vais faire des fleurs tout de suite maintenant, ou bon, je prends un peu de temps, je, je prends du temps pour moi et je regarde vraiment si c'est ça, ou est-ce que, enfin, comment tu t'es projetée
1: Alors, il y a l'idée qui est née. Et après, je me suis dit, ouais, je ne peux pas me lancer euh, comme ça. J'y connais trop peu de choses pour comprendre euh, ce que ça impliquerait comme changement dans ma vie. Il y a ce que je sais, il y a les, les pré préjugés de se dire, ah bah, un fleuriste, c'est une boutique et c'est... Euh, arrangiste à, à 3h du matin, tous les matins, etc. C'est etc. ça, hein, quand on te dit, euh, machin les fleuristes, oh, il doit se lever tôt. Et aller. Mais sauf qu'en fait, bah, ça dépend d'où tu habites déjà, mm -hmm. parce qu'on n'a pas tous un arrangiste euh, avec les fleurs <rire> comme ça. Et, euh, et du coup, pendant 6-8 mois, j'étais toujours dans la voile et j'y passais, je pense que c'était dans un coin de ma tête et que ça commençait à travailler euh, dans un coin de ma tête, même si je n'avais pas beaucoup de temps libre. Euh, mais je faisais des rencontres, j'échangeais euh, avec des assos comme euh, Entreprendre au Féminin mmh. Bretagne qui m'a pas mal guidée dans les rencontres, euh, euh, des petits ateliers à gauche, à droite et tout. Et en fait, le jour où j'ai décidé, euh, c'était un 23 décembre euh, bah, du coup, 2019, donc c'était 8-9 mois après. Et, euh, et là, je me suis dit, bon, je suis obligée de stopper ce que je fais dans la voile parce que je n'arriverai jamais à me dégager assez de temps mmh. pour créer une entreprise... Euh, euh, aussi à la façon dont j'ai envie de le faire euh, mais je ne peux pas démarrer du jour au lendemain donc je stoppe la voile et je me donne six mois pour lancer mon entreprise dans les fleurs et donc euh, bah, j'ai appelé 20 minutes après j'ai appelé euh, l'équipe avec laquelle j'étais euh, heureusement c'était entre deux saisons donc c'était le bon moment aussi pour partir je ai pas, ai, et je pense que je ne l'aurais pas fait je ne les aurais pas lâchés en pleine saison j'ai dit bon moi c'est terminé on fait une passation rapide des dossiers importants, mais ça y est, je suis partie ailleurs et ça ne servait plus à rien, en fait. De... et euh, la pro... Donc, c'était le 23 décembre et du coup, le 30 décembre, je suis arrivée à Paris et j'ai fait mon premier stage parce que la première chose, c'était quand même de valider que j'étais heureuse ouais. au contact de, de, de quelque chose de pratique, en fait, d'aller euh, mmh. faire des bouquets de fleurs, et pas que des bouquets parce que tu peux faire plein de choses finalement mmh. avec les fleurs et du coup pendant une semaine j'ai fait un stage et en fait j'ai jamais été aussi heureuse et, et détendue et je me suis sentie tellement à ma place euh, que j'étais trop bien, <rire> je ramenais fièrement mes compos de la journée à chaque fois <rire> le soir et c'était trop bien et après bah, tous les six mois qu'on suivi euh, mmh. euh, business plan
0: et tout quoi mmh. Et en fait, tu es tombée euh, en plein confinement, donc tu as monté tout ton business plan et tout ton... tes six mois sont tombés en plein milieu ouais. de, de ce confinement l'année dernière. Donc, tu as, as, as fait partie des personnes qui ont profité de, de ces mois pour, euh, pour faire un changement de, de, de cap professionnel. En fait, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées comme ça. Ouais. Euh, comment tu as fait Donc, tu avais des études de gestion, de finance, donc tu savais à peu près, mais... Comme la fleur, c'était un domaine qui t'était, on va dire, inconnu. Mm. Euh, par où tu commences
1: Ben ouais, c'est clair que c'est une bonne question. Euh, j'ai fait une école de commerce, mais je, je pense que j'ai vraiment été formée à intégrer une grosse entreprise de la défense et pas à monter ma boîte. Je, je pense, hein. c'est pas une critique vis-à-vis -vis de l'école où j'étais, mais voilà. Mm. Euh, et... Mais par contre, je suis hyper méthodique et de par mon parcours, je suis rigoureuse, je sais monter un projet, tenir un projet, etc. Donc, donc en fait, euh, je me fais des listes, je me fais un planning et je me dis, bon, euh, première étape, bon, je veux travailler les fleurs. Bon, bah alors, bah, je vais aller apprendre. <rire> donc, je me suis formée. Après, je me suis dit, bon, alors moi, je veux travailler que de la fleur française. Mmh. Donc... Et là, la première réaction, pareil, des gens, c'est bah, « En fait, tu ne peux pas travailler toute la... en hiver, il n'y a pas de fleurs, euh, mmh. etc. etc. » Je me dis « Bon, bah, il faut que je me fasse mon propre avis. Mmh. » Donc là, je suis allée sur le site du collectif de la fleur française. J'ai répertorié et j'ai pris les numéros de téléphone et les adresses de tous les producteurs en Bretagne. J'ai pris ma petite voiture et je suis allée les voir <rire> pendant une semaine, euh, les rencontrer un par un. On était en janvier, donc euh, ils étaient dispo et ce n'était mmh. pas dans le rush de la production. Ils ont été adorables. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, ça se tente. Si je dois fermer en, en janvier parce qu'ils ont personne n'a de fleurs, bah je préfère, euh, euh, en fait, je préfère ne, moi aussi fermer mmh. en janvier et rester fidèle à ma promesse de 100% fleurs françaises. Mmh. Et au moins, euh, et moi, voilà quoi. Je, tu je... respectes
0: tes valeurs. Et... Ouais,
1: mmh. ouais, ça c'était hyper important. Du coup, ça c'était l'étape 2, rencontrer les producteurs, me, me faire une idée de quand à quand je pouvais bosser. Et puis après, euh, on était euh, d'autres form formations à gauche à droite. Puis après, on est arrivé début mars. Puis là, ça commence à sentir un peu le roussi euh, <rire> du confinement et tout. Et du coup, en fait, c'était pas mal parce que je pense que j'allais partir dans tous les sens. Trop de, choses à, trop de monde à rencontrer, trop mmh. de choses à faire. Et, et du coup, bah, je me suis retrouvée à la maison avec mon joli jardin <rire> qui poussait toujours autant et euh, mon ordi et du temps. Mm. Et en fait, euh, je me suis dit, bon, bah, ok, alors, bah, je vais m'occuper du business plan. Mm. Et du logo, enfin, tout ce qui était plus la partie administrative, le logo, euh, etc. Je n'étais pas prête à avoir un site internet, parce que je ne savais pas encore tout à fait... Euh... Je ne sais pas si j'avais un nom à ce moment-là. Peut-être que je démarrais à avoir un nom, le nom, les bottes d'animaux. Mais... Oh on en
0: parlera d'ailleurs de ça. <rire>
1: <rire> et, euh, et du coup, euh, euh, le confinement a fait deux choses, il m'a fait écrire un business plan et du coup bah, pour ça je suis allée sur internet j'ai cherché comment on fait un business plan et du coup je me donnais euh, deux jours par partie, deux jours à réfléchir mmh. et à rédiger euh, comment je gère ma communication, comment je m'approvisionne, comment euh, je fonctionne, qui sont mes clients qui machin et à chaque fois j'allais à fond 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 dans la réflexion et puis je me suis retrouvée euh, début mai à suivre aussi, euh, je suivais du coup plein de webinaires et tout parce que mmh. c'était pas mal du coup mmh. confinement pour ça. Et il y avait un dire un gars mais un pro quoi <rire> qui donnait un webinaire sur euh, le business plan. Okay. Et je me dis tiens je suis un peu à court d'idées, je suis un peu à sec là, je sais pas s'il est bien, pas bien et tout, je vais suivre son webinaire. Et en fait ça m'a reboosté et j'ai pris contact avec lui et il m'a aidé pendant quelques semaines en courant mai-juin et il m'a aidé à finir c'est-à-dire qu'il m'a mis un peu face à, aux questions que j'allais me poser moi pour mon fonctionnement mmh. et, euh, et il m'a aidé pour le prévisionnel on a bossé ensemble après il m'a aidé du coup par rapport au bah, finaliser le dossier aller face aux banques etc, mmh. etc. Et, euh, et et après en fait mi-mai bah, je me sentais carrément prête à démarrer mais j'étais pas du tout prête. <rire> en, en
0: théorie, tu étais prête. Ah ben bah moi, ouais, j'étais
1: prête, <rire> là le bouquet, le lendemain, mais, tout ça, quoi. <rire> mais euh, en, parce que j'étais... Ça faisait des mois, des mois. Ça, mm. bah, ça faisait déjà un an, un an que mm. dans ma tête, c'était présent. Donc pour moi, c'était largement... Au final, ça, la, la réalité, c'est que ça faisait cinq mois, mm. à peine. Mm. Euh, et euh, en fait... Bah, je voulais y aller, mais alors bah, du coup, il faut un site internet qui dit « site internet, il faut des conditions générales de vente ». Donc, il faut trouver euh, l'avocat qui va te faire ça, euh, à ta façon, parce mmh. que je fonctionne tellement différemment mmh. qu'il que, bah, fallait des conditions générales de vente adaptées. Après, il faut le compte en banque pour que tout fonctionne bien, le logiciel de facturation qui est relié à tout ça. Mmh. Et en fait, bah, le tout… Et tout combiné fait que je suis là. Mon entreprise, elle a été officiellement euh, enregistrée euh, au RCS euh, le 1er août. Et puis après, on était en août. Donc, euh, j'ai démarré en septembre. Okay. Officiellement. Quoi. Officiellement.
0: Ouais. Mais finalement, c'était un
1: bon timing. C'était trop bien. Je pense que... Alors, tout le monde me dit que c'était très rapide et tout. Mais au final, dans... moi, je sais dans ma tête que ça date de plus longtemps que que mmh. les six mois de création. Mmh. Et mais c'était un bon timing parce que l'événementiel avec le Covid, euh, surtout moi j'étais positionnée sur des projets de Tour du Monde, il bah, n'y avait plus rien, ouais. donc j'aurais rien fait cette année-là euh, au niveau mmh. voile. Et euh, la partie fleurs, si tu veux, tous les fleuristes qui avaient beaucoup de mariages, etc., mmh. se sont mis à donner des formations. Il y en a qui faisaient des webinaires, il y en a qui faisaient des workshops, mmh. des ateliers où tu vas à deux, trois jours. Mmh. Et du coup, c'était une année vraiment propice à se mmh. former, à rencontrer. Les gens avaient du temps, avaient de la dispo et de l'énergie. Mmh. Et donc, c'était l'année parfaite de transition. Mmh. Je n'aurais pas pu rêver mieux, en mmh. fait. Trop bien, trop bien. Je <rire> n'ai pas fait exprès. <rire> et ce n'est pas le confinement ouais. qui a déclenché, contrairement oui, à pas mal de ouais. gens hein, qui ont été déclenchés grâce <rire> au confinement. Moi, ça datait d'un an plus tôt, mais le confinement m'a quand même vachement aidé mmh. à... Mmh à traverser et à être efficace dans cette ouais, année-là. Ouais.
0: Et du coup, on arrive en août et là, l'entreprise, enfin en septembre, l'entreprise est les papiers sont nickel, tout est euh, tout est pr... tout est prêt. Euh, le premier bouquet.
1: Le <rire> premier bouquet. Et eh ben, alors, alors, la réalité, c'est que mon premier bouquet, je l'avais fait euh, pendant le confinement. Mm -hmm. J'avais des petits mar... des petits bouquets au marché du Bono. Pour un peu tester. Euh, bah moi me faire la main à titre personnel euh, parler avec les gens, leur expliquer la fleur française, les co-responsabilités mmh. tester moi euh, des emballages etc et, euh, et c'était vachement bien et bah, alors le premier matin où je suis allée au marché du Bono j'étais en panique <rire> totale j'avais peur euh, c'était euh, euh, fin avril il me semble de 2020 et euh, je voulais aider aussi les productrices que j'avais rencontrées en janvier, qui n'avaient plus le droit d'aller au marché ni rien, donc elles perdaient leurs fleurs, parce que mmh. les fleurs, une fois que c'est s'est planté, bah, ça pousse, mmh. et, et après, si tu ne l'accueilles pas au bon moment, elle, elle est jetée, ouais, quoi. Ouais. Donc elles, elles, elles avaient bossé des mois pour euh, devoir jeter tout ça, donc je voulais mmh. les aider, et moi, je voulais me faire la main, donc c'était un super euh, combo Compris. gagnant, quoi. Et, euh, et j'étais en panique ce matin-là, et, et je me souviens que Robin, il me dit, bah, mais comment est-ce euh, que j'avais pris du petit papier craft et j'avais pas, pas fait d'étiquette ou de logo ou quelque chose pour que les gens ils sachent qui j'étais, d'où ils venaient <rire> ces bouquets et tout. Donc euh, à chaque, chaque samedi, si tu veux, j'apprenais quelque chose et je progressais et, et je mettais mon petit logo et je mettais un petit mot d'accompagnement et, et, et petit à petit, en fait, c'est venu comme ça. Mais euh, j'ai dû me lever à je sais pas, 5h30 ce matin-là, de, de panique. Faire les bouquets ce matin-là, au cas où les fleurs ne soient pas assez fraîches. Alors qu'en fait, elles étaient complètement fraîches. Mais euh, ouais. Et puis après, en septembre, c'était aussi un stress différent parce que mmh. c'était mes premiers bouquets officiels, des bottes d'anémone et tout. Mais euh, la première semaine, en fait, ça a été... Je me souviens encore, j'ai eu 7 bouquets de commandés et c'était 7 copines ou cette copine de copine. <rire> donc en fait c'était ouais. bienveillant. Tu mmh. savais que l'accueil allait être bienveillant, mmh. que s'il y a quelque chose qui n'allait pas, je n'allais pas me faire euh, <rire> décapiter tout de suite, elles mmh. allaient nous dire. Euh, donc euh, c'était donc cool. Ah, une petite pression mais, mais cool quoi.
0: Ouais, une pression saine on va dire ouais. ça comme ça. Ouais. Euh, du coup les bottes d'Anéman, pourquoi ce nom, <rire> et sa genèse et, et ce que tu peux nous en dire ouais.
1: En fait <rire> les bottes d'Anéman il y a les bottes toutes seules et il y a Anemone toutes seules. Mmh. Et en fait, alors les bottes, euh, parce que tu peux faire le jeu de mots euh, bottes de fleurs, mmh. comme tu peux faire le jeu de mots bottes de pluie. Mmh. Tu viens en Bretagne, c'est bottes de pluie cirée jaune, euh, marinière et, et voilà. Et en fait, le lien... En fait, il y a toujours un lien aux fleurs, un lien à la Bretagne et un lien à moi. Okay. Et les bottes... Euh, c'est aussi un truc qui me définit en hiver. Okay. Dès qu'il pleut, euh, en fait, j'ai 5-6 paires de bottes de pluie, mais colorées. Tu sais, comme un peu les bottes bleu marine que tout le monde a. Enfin, pas tout le monde, mais... Les aigles. Ouais, pas les bah manger. moi, j'ai des bottes ouais. marinières, des bottes à pois jaunes, des bottes turquoises. Bottes... Et en fait, j'ai des copines qui m'avaient dit, bah, c'est un peu un truc qui définit quand même les bottes, euh, les bottes de pluie comme ouais. ça en hiver. Et donc, en fait, ça, c'était pour les bottes. Mm. Et pour anémone, euh, donc évidemment il y a le jeu de mots une botte d'anémone, la fleur anémone. Mm -hmm. Il y a anémone, c'est euh, la racine, c'est anemo qui veut dire le vent mm -hmm. et qui rattache à la fois à la Bretagne et à la fois à mon histoire et à mon parcours mm -hmm. personnel. Et euh, il y avait aussi un espèce de petit clin d'œil euh, au au Médisant <rire> en fait, quand on m'a dit, euh, tu n'auras pas de fleurs françaises euh, mm -hmm. en hiver, Tiffane, tu n'y arriveras pas et tout, et ben l'anémone ça pousse en hiver et en Bretagne. <rire> et du coup, j'étais là, alors si, il faut que dans, il faut absolument qu'il y ait anémone ouais. dans, mon, non. dans mon nom parce que c'est obligé quoi. Ouais. Et après, donc, euh, y a, et donc on s'est retrouvés comme ça avec Botte d'anémone qui a pris individuellement, il y a plein de sens différents ouais, et plein de liens, bien. et puis bottes d'anémone, et après on s'est demandé si on mettait anémone au pluriel comme oui. si c'était les fleurs ouais. ou le prénom et, et ça c'est vraiment juste en le testant c'était plus logique de mettre les bottes de quelqu'un qui s'appellerait anémone et, et du coup on a choisi le prénom anémone
0: trop joli, euh... trop chouette, <rire> trop bien et donc je ne
1: m'appelle pas Anemone.
0: Oui. <rire> Parce que je suppose que ça peut arriver qu'on t'appelle Anémone. Ouais, au
1: début, au début, les gens, ils, ils disaient « Ah, mais c'est vous, Anemone <rire> bah, !» D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a dix jours, il y a une dame qui m'a ah, vue oui. dans mon petit camion et « Mais c'est vous, Anémone Alors je dis bah, « Ben non, moi je m'appelle Tiffany, ah, oui. mais oui, c'est bien moi. <rire> » <rire> Trop bien,
0: trop bien, trop chouette um... Donc tu utilises des fleurs locales, euh, c'était quelque chose qui était enfin locale française de saison, quelque chose qui était super important pour toi. Euh, finalement, comment est le marché de la fleur Peut-être tu peux nous en parler et l'accueil aussi qui est reçu par euh, par tes clients. Est-ce qu'ils sont surpris euh, qu'en fait oui on peut être bah, avoir des anémones euh, toute l'année, enfin mmh. en tout cas des fleurs en hiver euh, Comment comment ça se passe euh, ce choix de fleurs et de.
1: Bah. Alors, en fait, euh, au, il faut, les petits états des lieux hyper rapides, c'est que euh, en France, as, euh, quand tu vas dans n'importe un, quel fleuriste classique, tu as 9 fleurs sur 10 qui sont importées.
0: Importées d'Europe ou de reste du monde Eh
1: ben, elles sont importées... Euh, alors, la grosse plaque tournante mondiale, c'est la Hollande. Oui. mais en fait, euh, Et la Hollande produit aussi beaucoup. Oui mais euh, les roses, par exemple, qu'on a à la Saint-Valentin, ça vient du Kenya, ça vient mmh. d'Équateur, ça prend l'avion réfrigéré, euh, c'est euh, pesticides à gogo, euh, aspergé par l'air, euh, euh, intégré aussi dans l'eau d'irrigation directement, donc en gros, ça pollue et ça flingue mmh. la santé des gens qui produisent là-bas, parce que c'est une industrie, les fleurs, mmh. en fait. On voit, on voit un joli petit bouquet mignon, mais en fait, c'est une industrie hyper polluante derrière, euh, avion réfrigéré, quand ça vient de Hollande, tu peux dire « Ah, c'est mieux, c'est moins loin », mais en fait, euh, ils font des, des, bah, des hectares et des hectares de serres qui sont éclairées mmh. artificiellement et chauffées artificiellement jour et nuit, mmh. euh, même en plein hiver. Donc, en gros, euh, ta rose de Saint-Valentin, tu vois <rire> et, euh, et donc, en fait, bah, c'est c'est un peu comme beaucoup d'industries qui mmh. se sont mondialisées, hein. tu vas chercher là où il y a le bon climat qui fait que ça pousse mmh. mieux mais du coup au prix de plein d'autres de, mmh. de, de, choses et, et, euh, et du coup voilà, ça c'est le constat et moi je me disais bah attends, moi Tiffaine euh, j'aime l'océan je, je protège l'océan, mmh. depuis toujours je, 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 je déteste être dans un endroit où c'est pollué il faut que je ramasse voilà, et et je vais changer de métier et puis en fait je vais changer de métier pour un truc où on parle de pesticides d'avions réfrigérés et de, et de lumière artificielle euh, et c'est totalement faux moi j'allais vers les fleurs pour euh, bah, ce la lien nature. à la nature et à oui. mon petit jardin tu vois il est toujours dans un oui. coin de ma tête le jardin et, et du coup je me suis dit bah non pas possible et là un petit coup d'arrêt qui n'a pas duré très longtemps parce qu'une fois j'étais dans la salle d'attente euh, de maginico je crois <rire> je l'avoue enfin euh, et il y avait est-ce que c'était un pari match ou un gala ou un truc oui. comme ça et il y avait un article sur le collectif de la fleur française okay. et sur ce mouvement du slow flowers oui. euh, qui euh, bah, tentait de faire renaître cette filière française de, bah, de la fleur responsable, de la fleur de saison euh, donc le fait de de mettre des roses dans les bouquets bah, au moment où c'est l'été donc juin, juillet, août, etc euh, euh, d'essayer de, de, d'avoir le moins de pesticides le moins de produits chimiques, les engrais verts euh, tout ça, et là je me suis dit ah bah oui, ça oui, ça ça me mm. va <rire> et donc bah, je suis hyper curieuse donc je suis allée sur leur site le soir même euh, et, et de là je me suis dirigée par là mm. et en fait après tu peux tu fais un peu ce que tu veux quand es fleuriste. Tu t'approvisionnes tu de la façon dont tu veux. Donc Il y a la Hollande qui écrase le marché parce qu'ils ont une, fil une logistique hyper, hyper bien rodée. Tu as des camions qui tournent dans toute la Bretagne. Tous les deux jours, tu peux avoir des fleurs qui arrivent au pied de ta porte. C'est trop bien fait. Mais euh, moi, je voulais vraiment euh, que des fleurs françaises. Et je me suis dit... Et on y revient à mon fameux hiver sans fleurs. Là, mmh. Je me suis dit, ben bah, non... Les bottes d'anémone, ce sera des fleurs françaises. Et puis, en fait, ce sera que des fleurs françaises au fur et à mesure de mes mmh. rencontres avec les producteurs mmh. aussi. Et euh, jamais de fleurs étrangères, quitte à avoir parfois des bouquets avec un peu moins de variété de fleurs. Mmh. Tu vois, a, en hiver, parfois, c'est que anémone et renoncule, mais c'est mmh. aussi mmh. tellement beau trop beau. <rire> bah oui, on oui. change la couleur, mmh. on change enfin tu vois les, les associations. Mmh. Mais. Euh, et du coup, c'était vraiment ça mon, mon, mon concept. Et, et de me dire, bah, en fait, euh, ouais, et si c'est pas grave si... Euh, euh, tu vois, à partir de novembre, les, les producteurs en Bretagne, ils ont plus forcément de fleurs euh, parce que bah, le climat fait que... Euh, mm. euh, alors, il pleut, ça c'est bien, mais il n'y a plus assez de lumière, mm. en fait. Et, donc, euh, et puis, bah, les végétaux, ils, ils dorment. Mm. Et, et c'est le moment où ils font leur plantation pour bah, les premières tulipes euh, vers février les premières tulipes elles arrivent et euh, en Bretagne et du coup euh, là j'ai découvert que il bah, y avait le Var qui prenait le relais parce qu'en fait euh, le Var euh, <rire> à mon grand désespoir ils ont trois mois d'avance sur nous au niveau climat quoi ils ont Merci. du soleil <rire> bah ouais et il fait chaud il fait mmh. doux mmh. carrément doux beaucoup mmh. plus d'ensoleillement Quoique, je crois que Brest a plus d'heures d'ensoleil moi. <rire> que je ne sais plus trop où dans le sud. Mais... En gros, il fait doux et, et euh, c'est un des bassins producteurs de, de la France, mmh. de fleurs. Euh, mais, euh, et donc, en fait, bah, du coup, pendant toute la période d'hiver, je me suis rapprochée des producteurs du Var qui m'envoyaient leurs fleurs et, euh, et j'ai réussi à passer tout l'hiver à proposer des bouquets de fleurs et oui. en fait c'était trop cool parce qu'en plein hiver tu ne penses pas forcément aux fleurs et donc les... ça ah, illumine euh, ouais.
0: les journées les ça canons. remplace les bougies quoi. Enfin, bah <rire> oui, ou alors as ta <rire> bougie le
1: est... soir était ton bouquet mmh. la journée, il y a eu le confinement qu'on fait mmh. que les gens ils avaient besoin d'un petit réconfort mmh. euh, aussi et en fait bah ouais, là tu vois je peux le dire je viens de fonctionner un an mm. euh, avec que des fleurs françaises mm. et mes bouquets, ils n'ont pas été euh, trop tristes mm. ou trop contraires. J'ai un style un peu coloré ouais. euh, trop bien. <rire> coloré et joyeux, donc euh, euh, bah, je suis fière, en fait, mm. de... fière de ça, je suis fière de l'avoir prouvé. Euh, après c'est pas hyper facile tous les jours parce que la logistique c'est il ouais. n'y a pas du tout un camion comme les Hollandais qui se baladent <rire> toute la Bretagne à dire coucou tu veux mes fleurs de pain non non <rire> c'est un peu la bataille pour accéder aux fleurs des producteurs ouais. euh, j'essaie d'en parler beaucoup pour sensibiliser les gens justement mmh. et en fait euh... ouais, tu me demandais tout à l'heure les... les réactions des gens il euh, y a ceux qui ne savaient pas et qui du coup euh, d'office se disent non mais euh, ok on va faire que ça. Ok, prise de conscience énorme <rire> ouais. quoi. Et j'avais fait une petite série de vidéos en début mmh. d'année pour vachement en parler et elle a énormément résonné. Euh, et puis il y a ce et ça, ça a été, euh, euh, ça m'a touchée et après ça m'a rendu un petit peu fier. Euh, les gens qui m'ont dit en fait je savais et je n'achetais plus de fleurs par conviction. Et mmh. vous me faites euh, redécouvrir et reaimer et recroire en cette mmh. filière. Et donc, incroyable. ils achetaient plus de fleurs, ils offraient plus de fleurs, et, ils offraient d'autres choses, quoi. Mm -hmm. euh, parce qu'ils savaient qu'en en fait, un bouquet de fleurs classique, ben, c'est mm. dégueu pour la planète. Et on n'a pas parlé du plastique, tu vois, mm. mais mm. Bah, pareil, il y a plein de plastique. Mm. Et, et du coup, euh, c'est plutôt hyper bien reçu, euh, les bottes parce que et cet engagement de fleurs 100% françaises, parce que ça répond à, à un besoin. Mm. Et... Mm. Et puis franchement, il y a vraiment... Enfin, tu sais, il y a eu cette prise de conscience. Euh, tu ne manges pas de tomates en hiver, machin. Bah c'est un peu la même <rire> chose. Quoi. Tu ne prends pas de roses en hiver. Ouais. Il y a d'autres fleurs. Ouais. Il y a, a ouais. d'autres fleurs. Trop belles. Mmh. Donc... Euh, mmh.
0: Trop bien. C'est
1: cool de suivre les saisons. Ouais. Et de...
0: bah, ça nous reconnecte tellement à la nature. Enfin, et c'est ouais. ton idée. Enfin, c'est de là d'où vient ta reconversion. C'est de ce contact avec la nature, ouais. avec les saisons. Mmh. Parce que comme tu avais une vie à 100 à l'heure où tu changes d'hémisphère... Euh... En permanence,
1: ouais, ça... oui. c'est clair. Au j'avais un rythme où j'étais en été tout le temps. Bah ouais. Parce qu'en hiver, j'étais dans l'hémisphère sud beaucoup. Ouais. Donc, j'étais en fruits rouges tout le temps. J'avais ces espèces d'habitudes totalement déconnectées du rythme d'une année, d'une saison ouais. et de la nature normale. Quoi.
0: Ouais, tu ne suivais plus du tout le rythme de la nature. Ouais. C'était le rythme des courses.
1: C'était le rythme des courses ouais. et le rythme de où est le vent et où sont les bonnes ouais. conditions pour naviguer. Ouais. Et... et voilà quoi.
0: Ouais. Stéphane, j'aimerais qu'on parle d'un sujet, euh, parce qu'on en a parlé quand on a fait notre petite promenade à la trinité sur Mer il y a quelques jours, euh, de cette euh, importance, nécessité, essentielle <rire> à apprendre à dire non. Ouais. Euh, parce qu'en effet, quand on se lance, on est plein d'entrains, on a envie de dire oui à tout parce qu'on se dit que peut-être on peut louper des choses... Euh, Comment toi tu as vécu ces premiers mois, cette première année Est-ce que tu as réussi à dire non Est-ce que c'est quelque chose que tu apprends toujours, même si je sais qu'on apprend toujours, mais comment tu envisages ou comment tu, tu perçois cette, euh, cette injonction de dire euh, « désolé mais non » et comment tu le transmets, comment tu le dis
1: Ah ouais, c'est compliqué de dire non. Et c'est compliqué de dire non aux autres et c'est compliqué de se dire non. En tout cas, pour moi, de me stopper, c'est compliqué. J'arrive pas toujours. Et, euh, et notamment, beaucoup au niveau professionnel parce que euh, j'ai toujours été bah, justement dans ces projets de compétition et donc de. de... Il faut aller de l'avant, il faut progresser, il faut euh, euh, faire ça. Le, le, tu sais, le le petit truc en plus qui mmh. va faire que tu auras plus de chances de gagner telle course ou telle course ou de faire gagner ton équipe, etc. Et du coup, euh, je suis arrivée euh, dans ma nouvelle entreprise et dans ma nouvelle vie avec cette mentalité-là malgré tout, parce que mmh. ça fait, quand c'est ancré en toi, euh, il faut un sacré paquet de temps pour t'en débarrasser. Mmh. Et, euh, et du coup, il euh, bah, y a dire non, puis il y a fonctionner différemment, mmh. déjà, et expliquer pourquoi et comment. Et moi, ça a été mon premier défi euh, de dire euh, non, je n'ai pas de boutique. Voilà pourquoi. Euh, je n'ai pas une bou- ah, parce que la première, ah oh, vous êtes pas bah, où est-ce qu'on peut vous trouver Je vais venir vous voir. Mmh. Bah, Désolée, vous n'allez pas me trouver. <rire> vous pouvez me trouver à plein d'endroits, mmh. mais je suis pas immobile dans okay. une boutique. Et, et ça, c'est pour des raisons de euh, gâchis, de, de mmh. parce qu'en fait. Avoir une boutique, ça implique d'avoir un stock et donc ça n'allait pas dans mon... du coupes des fleurs qui vont être jetées et ça n'allait pas dans ma... mon fonctionnement et dans ma logique. Euh, et En tout cas, pas dans la logique des bottes d'anémone. Et euh, après, tu as le, le fait de, de vouloir être partout, savoir que tu peux être partout et en fait, accepter aussi que ben, tu tu ne peux pas, en tout cas, tu ne peux pas les premiers mois, tu dois d'abord trouver un fonctionnement. Et moi, tu vois, c en fait, ça s'est vachement vu, euh, pour moi, ça s'est transcrit dans mon site internet. Quand j'ai créé le site internet, on m'a dit, euh, ah, il faut mettre des mots-clés pour le référencement et tout. Ah bon, bah alors, donc, mariage, événement, entreprise, euh, cérémonie, patati patata, et tu mets des bouquets et, et machin. Et en fait... Tu mets tout l'éventail de, de ton idée de ce que c'est un fleuriste et ce que ça peut faire. Et puis après, tu te tu, tu dis, non mais attends, euh, si je suis en fait euh, là en train de, de m'occuper des pros, bah, je ne peux pas préparer le mariage, donc je ne peux pas faire de mariage et machin. Et, et petit à petit, je me suis dit, waouh Si je suis en train de livrer je ne peux pas m'occuper de la communion de, on va l'appeler Annabelle je ne sais pas <rire> <rire> tu vois ouais. en fait c'est le, le choix de ton fonctionnement en fait moi ce qui m'a aidé c'est le choix de mon fonctionnement et le choix de travailler en fleurs françaises de ne pas pouvoir euh, par exemple aussi euh, euh, moi je récupère en ce moment je réussis à avoir mes fleurs le mercredi mm -hmm. et je ne peux pas les avoir plus tôt parce que mes producteurs les cueillent et me les envoient où les cueille et on se retrouve. Mais faut il faut qu'ils les cueillent. Et aussi, oui. ils ont besoin d'un peu de repos. Oui. Donc, s'ils cueillent le lundi-mardi, je les ai mercredi, oui. c'est déjà un bon, oui. un bon, une bonne rapidité, quoi. Oui. Surtout comparé à celles qui prennent l'avion. <rire> oui, est sûr. Et, oui. Euh, et en fait, euh, au début, c'était... Euh, ah ouais, est-ce que Tiffane, tu peux me faire un bouquet pour, euh, pour demain bah oui, mais j'ai plus de stock. J'ai commandé qu'en fonction oui. des trucs. Et je voulais dire oui. Et je me mettais en difficulté d'aller courir chez une productrice, trouver des fleurs, mais elle n'avait pas les fleurs. Ou alors elles étaient trop... Euh, tu te mets en difficulté, en fait, à vouloir répondre à oui à tout le monde. Et après, j'avais... Ah bah, Tiffany, on voudrait une livraison dimanche ou une livraison lundi. Et, et moi, dans, dans je me disais... Bah non, en fait, je propose des fleurs fraîches qui arrivent vraiment chez le producteur si je les propose cinq jours plus tard, bah ils ne vont pas avoir la même qualité mmh. que ceux qui les ont eus le mercredi, jeudi, vendredi, mmh. tu vois. Et donc au début, je disais oui. Et je faisais un peu de tout. Et, et à la fois, en termes de rythme, je me, je me suis épuisée. Mmh. Et à la fois, j'ai failli prendre un risque de qualité.
0: Mmh.
1: Et pour moi, c'est hyper important. Mmh. Euh, les gens, ils te découvrent, ils aiment bien, ça change. Mais pour qui continue à aimer ton produit et ce que tu proposes, il y a à la fois l'humain, bien sûr, mm. et la relation humaine, mais il y a aussi le fait que le produit leur ait plu et qu'il ait duré. Mm. Et surtout qu'un bouquet de fleurs, c'est quand même plutôt éphémère. Mm. Euh, et donc, s'il a duré, ils vont le remarquer. Mm. Et donc, si tu leur donnes le lundi un truc qui a déjà cinq jours dans les pattes, ben voilà. Du coup, j'ai appris à refuser euh, le samedi, dimanche, lundi, et mardi, puisque je reçois mes fleurs que le mercredi, et, et en fait, et à l'expliquer. Mm. Parce que je me souviens, ma belle-mère, elle m'a dit, au tout début, elle m'a dit, mais Tiffany, mais c'est vachement contraignant ton truc. Il faut commander le lundi pour l'avoir le mercredi, je comprends pas. Ah, si, elle comprenait, mais elle disait que c'était contraignant, mmh. quoi. Et, euh, et en fait, euh, elle a raison, c'est contraignant, mmh. mais c'est aussi grâce à ça que tu as un, un bouquet qui est beau, qui dure, mm. qui n'a pas flingué la planète au passage, mm. euh, que tu sais que derrière, c'est euh, la famille euh, de Nico euh, qui est dans le Var, euh, qui mm. t'a produit ses fleurs, le l'oncle, la tante et mm. tout. Euh, et, et en fait, euh, quand tu l'expliques, les gens, ils se disent « Ah bah oui, mais tu sais quoi ?» Et j'ai déjà eu ça, hein, une, une dame euh, un peu aînée, quoi, en termes de... Elle était en termes de, de tranche d'âge. Et elle envoyait à sa copine qui devait avoir 80 ans. Mmh. Et elle m'a dit, oh, elle n'est plus un jour près. <rire>
0: » C'était ah, pour ça un <rire> yeah. que l'anniversaire.
1: J'ai à m'expliquer pourquoi. Je reçois les fleurs que mercredi. Oh, c'est pas grave, elle n'est pas un jour près. <rire> » C'était trop marrant. Et en fait, les gens, quand je leur ai expliqué, euh, ben, très souvent, finalement, euh, ils apprennent à s'organiser à l'avance. Mmh. Il y a des bouquets qui sont commandés trois semaines à l'avance, mmh. notamment là en juin. Et, euh, et, y a, et en fait euh, ils savent et puis ils sont fiers après mmh. de dire bah ton bouquet euh, il a des fleurs de là, il a des fleurs mmh. de là parce que je le note sur les petites étiquettes oh, euh, qui vont avec les bouquets et, euh, et ils le comprennent mmh. mais faut en parler et quand tu galères faut ouais. en parler et tu vois euh, moi je sais qu'en ce moment une de mes problématiques c'est que les, les pros ils aimeraient bien recevoir leur bouquet un petit peu plus tôt dans la semaine parce qu'ils les aiment bien et qu'ils veulent les avoir plus vite et, mais je suis bloquée parce que je n'ai pas encore accès à mes producteurs aussi tôt dans la mmh. semaine. Donc j'en parle avec eux et je leur dis que dès que j'ai une solution. Euh... Ouais, je suis vachement transparente ouais. sur euh, ce qui marche bien et ce qui est en cours de progression. Ce mmh. pourquoi
0: tu ne peux pas répondre à leurs demandes immédiates. Ouais.
1: Du coup, c'est mmh. un peu ça pour moi, dire non, mais c'est hyper dur en vrai. Ouais. Parce que tu veux être partout et tu ne et tu peux pas, mmh. à moins d'être 12. Alors mmh. moi, on est bien douze là-haut dans ma
0: tête. <rire> Concrètement, il <rire> y a Au deux de
1: pieds, une petite voiture. Et que quand la petite voiture, quand je conduis pour livrer un bouquet, bah, je ne suis pas sur mon, ouais. mes mails ou mon Insta ou tout ça. Et... Mais j'ai la chance d'avoir euh, une communauté, et une clientèle plutôt mmh. bienveillante et qui sait que... Bah, que je suis toute seule derrière ouais. et que euh, c'est petit à petit que je progresse. Et ils sont, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont contents de m'accompagner ma et de suivre ce qui se passe ouais, dans l'aventure. Ouais. Ouais.
0: Trop bien, trop, trop bien. <rire> euh, on, on a pas mal parlé euh, en, en off, parce qu'on parle aussi beaucoup en off, désolé' mmh. <rire> On n'enregistre pas tout. Mais on a beaucoup parlé de, bah, forcément, cet attachement à l'océan, euh, aux océans. Je pense qu'il faudrait le dire au pluriel parce que... Euh, on a un peu la même, euh, euh, pas les mêmes liens, mais en tout cas les mêmes, euh, les océans qui nous sont chers. Oui. Euh, pour toi, c'est quoi euh, l'océan Qu'est-ce que ça représente euh, au-delà de ton expérience professionnelle dans le monde de la voile Je pense qu'on là, on peut vraiment parler d'un point de vue très personnel, euh, peut-être même viscéral. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi je...
1: Alors... Déjà, euh, c'est le, je me vois absolument pas vivre sans ni loin. C'est aussi pour ça que j'étais heureuse de bosser dans la voile, c'est qu'on était toujours proche d'un port euh, et, et de la mer. Euh, pour moi, l'océan, c'est euh, déjà ce qui nous fait vivre. Ça, c'est une évidence juste en termes de conscience du, du monde. C'est ce qui nous fait vivre. Et à titre personnel, c'est... Euh, c'est mon échappatoire. C'est ce qui me ressource. C'est mon sport. Mes sports. Euh, je fais de la planche, du surf, du je nage dans le golfe du Morbihan. Je fais du bateau. C'est euh, ce qui me berce. C'est là où je dors le mieux quand je suis sur un bateau. Et <rire> je ne sais même pas que je dors le mieux, c'est que je m'endors automatiquement. <rire> je ne peux pas lutter. <rire> euh, c'est... Euh, c'est... Euh... Ce qui me fait du bien, l'odeur euh, l'odeur de l'océan, qui est un truc que j'adore. Tu vois, ce matin, j'ai livré un bouquet à Kibron, j'ai ouvert les fenêtres, je me suis pris ma dose d'iode, c'est trop bien. Euh, en fait, c'est vraiment tout. Euh, c'est tout, et il n'y a, y a juste pas de... C'est depuis toute petite, le, le, mon lien à cette terre, c'est l'océan. Euh, mmh. Euh, c'est peut-être hyper bizarre de dire ça mais tout mon parcours a toujours été comme ça et aujourd'hui je suis dans les fleurs mais je, je suis dans les fleurs de façon à protéger cet océan de façon à moi, à titre perso, avoir plus de temps pour en profiter mmh. euh, je vis à quelques mètres de, de, du, du golfe du Morbihan donc c'est pas enfin oui c'est la mer mais mmh. intérieure mais, mais euh, voilà et c'est ce qui me ressource, quoi. C'est ce qui me rend heureuse, c'est tout. C'est la fraîcheur, la, le dynamisme, ça me nourrit.
0: Mmh, trop bien. <rire> <rire> um, Est-ce um, on, on peut parler un petit peu... Je sais que ce podcast s'appelle Les Femmes de l'Ouest et, et, et que ça va de Brest à Biarritz. Euh, du coup, on longe la côte atlantique, mais on a un dénominateur commun et, qui s'appelle l'océan Pacifique. Est-ce ah, que tu ouais. pourrais juste nous... À nous raconter un souvenir ou quelque chose qui t'a marqué de, de cet océan euh, dans cette haute partie du monde euh, qui est aussi impressionnant, passionnant et ah ouais. enrichissant.
1: J'ai des milliards de souvenirs parce qu'en fait, pour donner un peu de contexte, j'étais euh, ma dernière année d'école, j'ai réussi à partir en échange pendant un an euh, en Nouvelle-Zélande. Et pendant cette année en Nouvelle-Zélande, j'ai eu les vacances d'été de là-bas, donc de novembre à février, où je suis partie trois mois à faire jeune fille au père. Et faire de la planche à voile à Maui, okay. à Hawaï. Et euh, quand on avait des petites vacances, bah, je pouvais en profiter pour aller dans les îles du Pacifique et notamment aux îles Tonga. Et, et pour moi, c'est clair que c'est un endroit où je vais retourner dans ma vie. Et, mais je sais que je retarde le moment... Enfin, c'est pas que je retarde, mais je veux choisir le moment où je vais y retourner parce que je sais que je suis pas sûre d'en repartir, <rire> déjà. Mais il y a plein de souvenirs. Je pense que... Un des souvenirs les plus forts euh, qui résonne intérieurement, c'est euh, les baleines mm. et le bleu. Euh, et notamment, c'était à Maui. Alors on va dire ah ouais, Hawaï, tout ça, c'est trop cool. Hein. Mais non, en fait, c'était un souvenir un peu plus profond. Euh, d'un lien réel avec l'océan on était euh, comme j'étais la voileuse du coin euh, et qu'ils faisaient tous de la planche à voile et ils m'ont dit bah tiens il y, y a un kata qui fait des croisières euh, va passer la journée avec le skipper et donc je suis allée et il me dit bah tiens toi qui t'y connais en bateau euh, c'est toi qui vas nous accrocher à la bouée et comme l'eau est bonne là-bas tu sautes avec le boot et tu vas accrocher le bateau et tu remontes à bord et puis tu t'es déjà baignée avant tous les autres et euh, je saute et la bouée elle était un peu sous l'eau et j'entends les baleines pour la première fois de ma vie. Ah, et sauf qu'en fait, la baleine, elle est peut-être à des centaines de mètres, mais le bruit circule super bien. Et en fait, eh bien ça m'a pris euh, au trip au, à tous les frissons le... Alors, déjà j'ai eu peur <rire> j'ai eu peur parce que je pensais qu'elle était vraiment juste à côté de moi et donc mon cœur s'est emballé donc j'avais plus de... je suis remontée j'ai pas accroché le bateau du coup j'étais là oh, putain j'ai fait... <rire> je vais me faire euh, être frappé par la baleine et tout et après en fait toute cet après-midi là il m'a expliqué il m'a dit euh, non non c'est la baleine mais elle est super loin t'inquiète il y en a plein ici partout c'était la période de reproduction et des petits bébés baleineaux et tout et euh, toute l'après-midi, j'ai passé mon après-midi à euh, une petite oreille dans l'eau, petit à petit, et puis, parce que j'avais encore un petit peu peur. Et puis, au fur et à mesure de la journée, à la fin, ils auraient plus à me sortir de l'eau, parce que j'ai eu un bon souffle, donc j'étais sous l'eau tout le temps, à faire des apnées, à écouter les baleines, et à écouter le corail aussi qui craque, tu sais, ouais. comme ça, et les baleines qui chantaient. Et, et c'est un truc, j'avais ma première GoPro à l'époque, okay. ça venait d'arriver les GoPros. Et, euh, et j'ai enregistré le son. Je l'ai encore sur mon ordi et quand je l'écoute, euh, j'ai des larmes aux yeux et les frissons. Et c'est le s'il y a un truc qui m'endort aujourd'hui, c'est une petite euh, un petit CD que ma mère j'ai mis sur mon téléphone depuis, mais c'était un CD à l'époque euh, avec le chant des baleines. Et mais des vraies baleines, enfin genre elles, je sais pas ce qu'elles se raconte, mais et pour moi le ces baleines c'est un truc de, de fou comme ça m'a marqué et comme ça continue de me marquer encore euh, aujourd'hui euh, même si, je, bah ouais, il y a, y, a, y a sans doute des baleines, oui il y a des baleines dans l'Atlantique mais c'est là-bas que ce lien il s'est créé et... ouais, incroyable tu vois là ça se voit pas <rire> Ça, des petites émotions <rire> d'en parler.
0: Euh, ouais, c'est vrai. C'est ouais. vrai qu'il y a des expériences qu'on vit qui sont assez incroyables. Ah ouais, c'est fou. Mmh. Si on revient un peu ici en Bretagne et, <rire> et du côté de l'Atlantique, euh, donc tu es du côté du bono Ouais. Est-ce qu'il y a des petites adresses Maintenant qu'on qu peut enfin euh, euh, aller au resto, euh, aller au cinéma et tout ça, euh, quels sont les endroits où soit on peut te retrouver, soit où tu aimes aller, que tu aimes partager euh, dans la région
1: Alors, j'aime beaucoup d'endroits, parce que j'ai la particularité de tomber amoureuse de partout où j'habite. <rire> Donc... Euh... Si on devait me retrouver euh, bah, un jeudi midi par exemple, <rire> juste avant d'enregistrer un podcast oh ouais. avec toi, il euh, y a des chances que j'aille à l'étage okay. euh, en terrasse déjeuner ouais. à la Trinité-sur-Mer du coup. Ouais. Euh, J'aime beaucoup aller surfer à Sainte-Barbe. Mm -hmm. euh, du coup, Sainte-Barbe et la guérite. Yes. Euh, le week-end, j'adore aller me faire un petit, euh, maintenant que ça a rouvert euh, un bar à huîtres mais tu sais les terrasses des ostréiculteurs mm -hmm. donc j'ai pas de nom en particulier parce qu'il y en a plein ouais. et ils ont pas tous de nom ouais. et ils, ont, sont pas trop, ils ont pas le temps de faire Instagram et ouais. tout ouais. Mais, euh, donc une terrasse d'un ostréiculteur dans le golf j'adore euh, un soir de semaine je peux être en train de nager avec euh, mes copains de la SNSM autour du Nil en entraînement de nage trop génial euh, je peux être aussi on peut me retrouver sur un petit muscat gris <rire> dans quelque part dans le golf ou à watt et qu'est-ce qu'il y aurait sinon comme petit resto où... j'aime tellement d'endroits que c'est difficile d'en sélectionner hein, mais... manger une glace à la Trinité sur les quais aussi j'adore <rire> ouais, parce qu'elles sont vraiment très bonnes <rire>
0: la cour d'argent
1: la cour d'Orgère, ouais, ouais, à la Trine. C'est trop bon. Hein. Trop Surtout celle au fruit de la passion, <rire> qui me rappelle mes petits voyages là-bas, dans le Pacifique. bien. Des balades et des petites gourmandises, en gros, quoi. <rire> C'est l'histoire de ma
0: vie, quoi. <rire> ah non, c'était pour ça, Il <rire> euh, y a juste deux dernière question que je veux te poser. L'avant-dernière, la... ça serait peut-être euh, un conseil que tu auras envie de donner à celles, ceux qui nous écoutent, et qui, eux aussi, ont peut-être un, un projet derrière la tête. Ils ne sont peut-être pas à San Francisco, mais <rire> ils ont quelque chose qui, qui germe là-haut. Qu'est-ce que tu donnerais comme, comme conseil euh, Déjà, de ne
1: pas forcément écouter les gens qui vont dire que ce n'est pas possible. Euh, parce que moi, il y a 12 ans, on m'a dit que ce pas possible de vivre de la voile. Et en 10 ans, j'ai prouvé que c'était largement possible et que c'était super ensuite quand j'ai dit je voulais bosser dans les fleurs on m'a dit c'est pas possible tu vas pas en vivre et au final bah, on est plus très loin de la vérité en tout cas je suis super heureuse d'avoir fait ce changement donc pas forcément écouter ceux qui disent que c'est pas possible parce que c'est pas possible dans leur conception des choses mais toi tu vas peut-être créer une conception des choses qui fait que ça devient possible euh, d'aller à la rencontre de gens qui le font même si c'est des gens qui le font d'une autre façon parce qu'en fait, si tu, tu vas apprendre une façon que tu ne veux pas forcément faire, mais du coup, tu sauras pourquoi tu ne veux pas la faire. Mmh. Et tu ne seras pas sur ton préjugé de « Ah non, je ne veux pas fonctionner en boutique parce que machin mmh. ». En fait, non, je sais parce que j'ai échangé avec un tel, un tel, un tel, et eux, ils avaient ça comme difficulté. C'est des choses que je ne veux pas retrouver dans mmh. mon quotidien, tu vois. Euh, et bah, d'être prêt à beaucoup bosser et à vraiment beaucoup bosser. Parce que moi, j'étais déjà une bosseuse à la base et je, je considère que ouais je lui mets beaucoup d'énergie et de temps et d'être prêt à être douce dans ton cerveau si mmh. vous êtes à l'aise avec ça ça va <rire> et d'avoir un joli petit carnet pour noter plein de choses dedans parce que faut savoir aussi hiérarchiser euh, c'est trop bien d'avoir des idées et ça veut dire que on est à sa place enfin pour moi quand j'ai mon cerveau qui se remet en route et qui c'est que j'ai bien dormi, c'est que mmh. je me sens ressourcée, j'ai peut-être fait un peu de yoga ou mmh. je suis peut-être allée nager ou, ou surfer. Et du coup, euh, c'est que je me sens bien. Du coup, parfois, il se remet en route, mais pas forcément sur le truc que j'étais censée faire à l'instant T. Et donc, je note et je me dis, bah, OK, ça va dans le thème de ça et je le traiterai à tel moment. Mmh. Et c'est pas grave de ne pas le traiter tout de suite, mais juste de savoir euh, le noter. Parce que après tu vas faire 15 autres trucs et tu vas oublier, alors que c'est dommage, c'était peut-être une bonne idée oui. ou une belle rencontre à faire. Oui. Et noter les choses, ouais. Oui. Noter et puis savoir se dire que, ouais, ok, ça j'aime bien et on fera après.
0: Oui. <rire> pas se laisser submerger par ses idées.
1: Ouais. <rire> c'est ce que quand tu, bah, en tout cas moi dans ma tête c'est comme ça, c'est si je les note, je peux les oublier, c'est pas grave, elles sont quelque part. Oui. Je peux y retourner oui. tranquillement après. Oui.
0: Trop bien. Euh, dernière question. Et euh, j'aime beaucoup cette question. <rire> c'est pas vraiment une question finalement, mais ça les quand Qu Qu'est-ce un mot, un mot pour définir le littoral atlantique
1: <rire> Je vais te dire bleu, mais c'est nul, non mais Non. <rire> bleu, mais 50 shades of bleu, tu vois. Oui. Genre, tous les bleus, le bleu des volets, le bleu des hortensias, le bleu de l'océan, le bleu de l'archipel des Glénans qui est un turquoise oui. comme dans le Pacifique, oui. euh, le bleu gris, euh, le ciel qui se mélange dans l'océan. Enfin, oui. ouais, je pense que finalement, c'est peut-être pas si con comme réponse bleue. <rire> en tout cas, ça a une logique dans tout le littoral. Oui.
0: La couleur des rêves. Ouais, ouais. carrément. <rire> 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 um, Tiffane, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, -nous tout. Um, on Alors, la façon la plus facile de me retrouver, c'est d'aller me suivre sur les réseaux sociaux mm -hmm. parce que quand y a, il se passe des choses un peu ponctuelles, bah, c'est là que j'en parle le plus mm -hmm. rapidement. Euh, et après, euh, sur mon site internet, il y a un petit onglet qui s'appelle « Joli Bouquet qui permet de, de commander euh, et de choisir, en fait, euh, où est-ce qu'on peut récupérer son petit bouquet. Okay. Donc, en gros, euh, le rayon de circulation des bouquets des bottes d'anémon c'est euh, Van, Auray, Le Bono, euh, Saint-Philibert, Latrine, Carnac, euh, euh, et puis une fois par mois à
0: Lorient. Ok Trop que bien. J'ai mes copines voileuses là-bas, donc <rire> j'étais obligée d'aller les voir. <rire> super, donc sur Instagram, les bottes d'Anémon. Oui. Euh, www Fr. Ouais. Et puis... Il euh... y a un Facebook, les en fait. bottes aussi. Ok, <rire> super. Bon, J'espère que tout le monde a bien noté. <rire> euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: bah non, juste Merci beaucoup pour ce moment, c'est super sympa et en plus avec le bruit des vagues, donc euh, <rire> parfaitement ressourçant.
0: Merci à toi Tiffany et puis euh, merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour avoir écouté ce dernier épisode de la saison et parce qu'il me reste encore quelques petites choses à vous dire, on se retrouve la semaine prochaine pour un monologue histoire de clôturer l'année comme elle a commencé. Si vous aimez ces conversations à l'inspiration iodée, vous pouvez faire plusieurs choses pour nous aider à le partager. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, en parler autour de vous, à vos collègues, vos amis, votre famille ou sur les réseaux sociaux. Je suis Elisabeth Madoré et vous pouvez me retrouver sur Instagram à arrobase lesfemmesdelouest.podcast